0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Alexandra Fritz.
1: Vielen Dank, lieber Fabian. Vielen Dank auch für die Einladung zum Podcast. Ich fühle mich total geehrt. du
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, du kennst ja auch meinen Podcast. Dann weißt du ja auch, ich habe so eine kleine Prozedur bei mir im Podcast, dass ich meinen Gast selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich selbst vor.
1: Total gerne. Mein Name ist Alexandra Barbara Fritz. Ich bin Resilienzcoach und Selbstbehauptungstrainer für Jugendliche und ähm, wohne südlich von München, habe drei Kinder alleinerziehend und liebe meine Berufung und gehe total darin auf.
0: Das freut mich und das sieht man dir auch definitiv an. Jetzt hast du Danke. gerade gesagt, du bist Resilienzcoach. Der ein oder andere Zuhörer ja. kann mit dem Wort Resilienzcoach nicht so unbedingt viel anfangen. Deswegen, was ist denn ein Resilienzcoach?
1: Danke, Fabian. Ich habe gehofft, dass du mir diese Brücke schlägst. Natürlich. So, jetzt darf ich in Fahrt kommen. Also. Resilienz bedeutet innere Stärke. Und das ist auch sehr abstrakt. Damit runter kann man sich auch nichts vorstellen. Und ich mache euch jetzt oder dir jetzt einfach mal ein Beispiel. Vor vier Jahren saß ich auf meiner Couch, völlig fertig, gerade frisch getrennt vom Papa der Kinder. Gerade hatte ich mein altes Häuschen renoviert, bin mit meinen drei Kindern eingezogen, war echt am Ende, sitzt auf dem Sofa, mein Hund springt zu mir, will mit mir kuscheln und schmeißt das Weinglas um, was neben mir stand. Und ich flippe komplett aus und schmeiße dieses Glas an die Wand. Das ist nicht resilient, das ist nicht innere Stärke. Ja. Und ähm, dann wusste ich, okay, das ist wirklich der Knackpunkt, also irgendwas muss ich jetzt ändern. Das war natürlich nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Zuvor waren viele Dinge schon gelaufen, so wie ich es nicht wollte. Und ich war einfach nicht... Ich surfte nicht die Wellen des Lebens, wie meine Vorgängerin auch das so schön beschrieb. Mhm. Ähm, ich nenne das auch so. Einfach diese, weißt du, unser Leben besteht bei allen auf oder aus, auf und abs. Und je weniger man auf seine Bestimmung hört, desto mehr Druck kriegt man. Und desto mehr versucht das Universum, der liebe Gott, die Bestimmung, man mag es nennen, wie man will, ein in die Bestimmung reinzuführen. Und wenn man das nicht will, ich war lange, lange Jahre sehr bockig, wird man immer weiter in die Ecke gedrängt, bis man nicht mehr kann. Auch das war in deinem letzten Gespräch so wunderbar dargestellt. Irgendwann muss sich was ändern oder man zerbricht. Ja. Und dieses oder man zerbricht war für mich der ausschlaggebende Punkt mit Corona und ich war einfach nicht stark. Nicht innerlich stark, total gereizt, habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr. Ich war kurz vorm Burnout und dann wusste ich, ich darf was ändern. Definitiv, mein Leben passt so nicht. So werde ich nicht alt, wenn ich so weitermache. Und ich habe mich auch nicht wohlgefühlt Ich hatte äußerlich fast alles, was man braucht, bis auf eine zufriedene Beziehung, aber ansonsten wirklich alles. Und ähm, ich fühlte mich innerlich leer, müde, antriebslos, ähm, hatte überhaupt keinen Spaß mehr am Leben, habe mich auch... Bei jeder Party, ich bin gar nicht mehr auf Partys gegangen, hatte keine Lust mehr zu telefonieren, also auch schon leicht depressive Anfälle und wusste, ich darf was ändern. Und dieses Ich darf was ändern führte dazu, dass ich mich sehr intensiv eingearbeitet habe und Coach wurde, was ich nie werden wollte. Und durch mein Programm, was ich für mich eigentlich selbst begonnen habe, habe ich gemerkt, wie unwahrscheinlich befreiend das ist. Es ist Arbeit. Es ist auch nicht immer schön, aber wie irre das ist, wenn du anfängst, wirklich resilient zu werden, bestimmte universelle Gesetze zu verstehen und wirklich auch loszulassen, in den Flow zu kommen. Das kommst du nämlich mit der inneren Stärke, weil das umfasst noch viel mehr als nur wirklich stark zu sein seelisch. Das umfasst so ein bei mir, bei meinem Coaching so ein Allgemeinwissen, wie man mit bestimmten Gesetzen des Universums umgeht. Jetzt kann man vielleicht Universum nicht hören, der ein oder andere mag, ich war genauso, ich komme aus dem IT-Bereich. Also ich konnte mit dem Universum als Begriff gar nichts anfangen, habe aber schon sehr früh mir Sachen gewünscht, intensiv vorgestellt, sehr früh schon als Kind. Und die kamen in Erfüllung. Ich mache ein Beispiel, dass es diese Gesetze gibt, die man, wenn man rational nachdenkt, überhaupt nicht für möglich hält. Ähm, ich hatte mir damals, frag nicht weshalb, in den Kopf gesetzt, ich war lange Single und wollte aber immer Kinder haben und habe also nach dem richtigen Partner gesucht und habe mir damals vorgestellt, ich hätte gern einen Professor, der fliegen kann. <lacht> und total irre crazy. Und wer wurde mein Mann? Ein Professor, der Pilot ist.
0: Das ist das äh, bekannte Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung. Ne? Das, was du, was du suchst, was du verinnerlichst, was du wünschst. Unglaublich. Ähm das ja. bekommst du. Und du hast auch gerade wunderbar das Wort Resilienz beschrieben, auch mit innerer Stärke. Innere Stärke wiederum zeigt ja auch eine gewisse Souveränität anhand dieses, dieses Beispiels, wo du es genannt hast, mit dem, mit dem Hund, ne, der das Glas äh, Wein umgestoßen hat. Äh, das war ja im Endeffekt nur so dieser, dieser kleine Tropfen, der das, der das Glas zum genau. Überlaufen gebracht hat. So, und das kennen wir doch eigentlich genau. jeder von uns, dass wir der eine mehr oder andere weniger auch ja, überfordert mit gewissen Dingen ist. Und ich sage überfordert nicht im Negativen, sondern die, die Masse an, 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 an Situationen, die entstanden sind, haben einfach oder haben uns auf eine gewisse Art und Weise ja, geschadet. Man hat nicht gelernt, das Ganze abzulassen. Ne? Weil du kannst ja erst dann abschalten, ab runterkommen, wenn du auch ablassen kannst. Und das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt. Was war denn so... Genau dieser Punkt, weil du hast ja einen Zeitraum beschrieben. Du hast einen Zeitraum beschrieben und das kennen wir auch, das, ist das berühmte Hamsterrad. Ne? Heute, morgen, es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Man rutscht immer mehr in diese depressive Schiene rein. Du hast es gesagt, du bist, du hast dich versteckt auf eine gewisse Art und Weise. Du bist nicht mehr rausgegangen, du hast dich eingeigelt. Du wolltest nicht mehr mehr sprechen, das ist ja dieses, dieses Loch. Und ich, das kennt jeder von uns, und dass man sich ja auch zurückzieht. Ähm, du hast jetzt dieses Beispiel gebracht mit dem, mit dem Hund, aber was war denn schlussendlich? Weil das hat ja jeder von uns, gerade wenn man eine 180-Grad-Drehung vollzieht, da gibt es immer irgendwann so einen Punkt, wo man sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Was war denn für dich dieser Punkt, wo du gesagt hast, stopp? Mhm.
1: Es gab mehrere Punkte. Also wie gesagt, eigentlich wurde ich schon oft darauf hingeführt, dass mein Leben, so wie ich es angegangen habe, für mich nicht passt und eine Bestimmung, meine Bestimmung eine andere ist. Der erste Punkt war, als ich bei IBM, ich habe bei IBM Verträge verhandelt und habe eine Führungsausbildung gemacht dort und sollte in Führungspositionen kommen, äh, wurde ich schwanger und das war sozusagen mein Auskarriere technisch. Und da sollte es mir schon zeigen, mein Weg passt nicht. Ja? Also dieses Aus, es tat mir sehr weh, aber es war gut zu. So. Und da hätte ich schon anfangen dürfen zu überlegen, was der Punkt ist für mich, was ich denn jetzt mit meinem Leben machen darf. Habe ich aber nicht. Sondern ich habe dann meine drei Kinder bekommen und war rein Hausfrau lange Zeit. Denn meine Mutter hatte mir das so vorgelebt. Ich wurde aber immer unglücklicher dabei. Und da war der nächste Punkt, auch da hätte ich schon überlegen dürfen, hat sich aufsummiert. Der Weg stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Weder das harte Management, das Funktionieren, auch aus dem Vorgängergespräch, ganz interessant auch bei mir, diese Funktion das Funktionieren, das Ellenbogen ausfahren, habe ich mit Bravour geschafft, aber alles angelernt. War überhaupt nicht mein Herz, was dabei war. Und das hat mich immer weiter von mir selber entfernt. Das heißt ganz Genauso ganz, aber ganz, auch nur ja. das Haus.
0: Entschuldigung, ganz ganz kurz wichtig, das finde ich hm? eine ganz wichtige Aussage, gerade die du getroffen hast. Du hast es gelernt, die Ellenbogen auszufahren, mhm. was aber mhm. eigentlich überhaupt nicht deiner Natur entspricht, weil du eigentlich eher ein okay. Mensch bist, der sehr gruppenmäßig denkt, der aufs Wohl anderer bedacht ist. Und das finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Punkt. Und deswegen muss ich da ganz kurz mal einhaken. Ähm, dieses, ne, man, man sagt ja so schön, man soll man, soll man selbst sein, ne? man soll authentisch sein. Und du hast es gerade so schön beschrieben, du hast dich immer weiter von dir selbst entfernt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den mit Sicherheit viele, viele Menschen, auch unsere, unsere Zuhörer auch kennen, ne? dass man dass man einer gewissen Norm sich anpasst oder auch auf eine gewisse Art und Weise hinterherrennt und sich dabei komplett selbst verliert.
1: Ich danke dir für die Formulierung. Das ist schön, dass du so zusammenfasst. Ja, genau. Das ist eigentlich der Punkt. Ich wollte nur noch abschließend sagen, letztendlich wirklich meine Entscheidung dazu, wirklich Coach zu werden, kam, als ich wieder mal im IT-Bereich arbeitete als Projektmanager, volle Verantwortung hatte für Systeme, die umgestellt wurden beim Kunden. Meine drei Kinder alleine zu Hause waren wegen Corona, die Schulen geschlossen und ich damals kein Homeoffice machen durfte. Dann habe ich gesagt, gut das ist nicht mein Weg, es funktioniert nicht. Ich werde nichts gerecht, weder meinem Job noch meinen Kindern. Und es geht gar nicht, dass meine Kinder alleine zu Hause sitzen. Das war nicht vertretbar. Und somit kann ich irgendwie im Nachhinein sagen, auch bei mir war es so, dass alles wirklich Schreckliche, Corona war furchtbar für uns, weil wir eingesperrt waren und die Kinder keine Schule hatten und ich den Lehrer ersetzen musste mit pubertierenden Kindern. Es war echt ein Horror. Aber im Nachhinein hat Corona mir dieses Geschenk gemacht, dass ich mich vollkommen dann wirklich ausgestiegen bin aus meinem Hamsterrad, mich umorientiert habe und im Windeseile Coach wurde und ich gehe komplett drin auf, wenn ich jetzt sehe, wie ich anderen Menschen helfen kann und bekomme gerade Gänsehaut, wenn ich dir das so erzähle, weil das ist wirklich mein Herz. Das ist einfach, weißt du, wenn man sieht, anderen geht es genauso. Und man kann mit dem Unterbewusstsein, ich will anknüpfen an das letzte, an den letzten Podcast, so viel bewirken, denn das Unterbewusstsein ist 45.000 Mal stärker als unser Bewusstsein. Also ich habe ein Psychologiestudium fünf Jahre und das kommt auch daher. Es gibt ganz interessante Versuche und du darfst dir das so vorstellen. Dein Unterbewusstsein, du nimmst dir was vor, ich nenne das immer das erste Januar-Syndrom, du nimmst dir vor, jetzt leicht zu werden, einfach in Flow zu kommen, du nimmst es dir im Kopf vor und dein Unterbewusstsein zieht dich wie ein U-Boot in die andere Richtung zurück, in deine Komfortzone, das, was du kennst. Das sagt dir, nein, nein, du hast im Hamsterrad zu arbeiten, du hast dich abzugagern, dein Leben muss schwer sein, so hast du es gelernt. Und deine kleine, dein kleines Vorhaben ist wie ein Boot und du versuchst verzweifelt zu rudern, dagegen anzurudern und dein Unterbewusstsein, dein U-Boot zieht dich aber mit 45.000 PS wieder zurück in deinen jetzigen Bereich, in dem du bist. Und das sehe ich als Coach und auch meine Vorgängerin arbeitet so, dass wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten, das neu programmieren und dann hast du diese 45.000 PS die in deine Richtung funktionieren, in deine neue Richtung lenken und das wird magisch. Ich erfahre es gerade selbst, also ich könnte jetzt zwei Stunden über meinen, meinen Wechsel erzählen, weil ich mein Unterbewusstsein umprogrammiert habe. Ich sage nur den letzten Punkt, ich habe bemerkt, das war mir nicht bewusst, weil jeder in seiner Realität lebt, dass ich gehordet habe, wie verrückt, mein ganzes altes Haus, was ich renoviert hatte, war vollgestopft bis unter das Dach mit Zeug, weil ich immer Angst hatte. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Ich hatte immer Angst, dass es mir wieder nicht gut geht. Das war jetzt meine letzte Erkenntnis. Und habe mir Sachen, weißt du, Stoffe, weil man könnte aus Stoffen ja was basteln. Holzsachen. Man könnte ja aus dem Holz für die Kinder was machen. Wie idiotisch. Angehäuft. Und ich habe alle Sünden gebüßt die letzten zwei Monate, weil das habe ich jetzt alles entsorgt und wurde ganz, ganz leicht. Aber es war schmerzhaft.
0: Aber ich würde würd gar, ähm, das hm? würd gar nicht sagen, dass es idiotisch mh? ist, weil ähm, du hast es ja auch gerade ganz kurz anklingen lassen. Ähm, du kommst aus einem aus Elternhaus, wo jetzt, sage ich jetzt mal, finanziell jetzt nicht on aber war. So. Das heißt, du wurdest auf eine gewisse Art und Weise geprägt. So. Genau. Dementsprechend, weil du so geprägt worden bist hast du auch gewisse Dinge übernommen und dein Unterbewusstsein dir gesagt, du pass mal auf, es können immer schlechte Zeiten kommen, man muss, man muss alles da haben. Und insofern, ähm, ich finde es mal gut, wenn man ein selbstkritisch ist, aber ich fand, da warst du gerade ein bisschen zu streng mit dir selbst, war es war nicht okay. idiotisch, sondern es war im Endeffekt ein, 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 eine, eine, eine Prägung, die du genossen hast. Und ich habe übrigens so ein schönes Beispiel auch zum Thema Unterbewusstsein, weil ich sage immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja? Du, ja. Hast erst, du hast das gerade das erste Januar-Syndrom ähm, angesprochen. 31.12. Silvester, wir wissen es, kommen ins neue Jahr, was gibt es immer? Vorsätze. Du weißt, ich halte, genau. von, ich halte von diesen genau. Vorsätzen nicht so unbedingt viel, weil wenn ich einen Vorsatz habe, setze ich ihn heute um und nicht morgen. Aber, und da kommen wir zum Gewohnheitstier. Sport ist ja dann Nummer eins, ne? dass man sagt, ja man will ein bisschen was für die Figur tun. Das ist ja so, was ich mitbekommen habe von vielen Menschen, so äh, Nummer eins. Und das, was interessant ist, dass wenn du die ersten Male zum Sport gehst, es dich eine unglaubliche Überwindung kostet. Du denkst darüber nach, gehe ich jetzt, gehe ich jetzt nicht. Du machst es einmal, du machst es zweimal, du machst Ganz es dreimal normal. und viermal. Und irgendwann <lacht> denkst du gar nicht mehr darüber nach, sondern es ist ein kompletter Automatismus. Und das ist auch dieses Unterbewusstsein, weil das ist auch diese, ne, was du so beschrieben hast, am Anfang ist es wie ein innerer Kampf. Man kennt den inneren Schweinehund. Das ist ja auch so eine alte, wunderbare deutsche äh, eine Aussage. Der innere Schweinehund. Das heißt, du willst... Aber in dir wirst du raus, nee, leg dich doch nochmal hin, mach dich doch entspannt, geh doch morgen zum Sport, mach das doch morgen. Das kennt jeder von uns. Und genau das ist das dieser Zwist. Dieser, dieser und wenn man sich dem Ganzen gestellt hat und wenn man das wirklich dann auch in einer Regelmäßigkeit macht, denkt der Kopf nicht mehr nach, sondern ganz im Gegenteil. Es ist so in dir drin, dass du dir komisch vorkommst, wenn du es nicht machst. Und das ist das Geile im, im Unterbewusstsein und deswegen ähm, finde ich das auch einen ganz, ganz wichtigen wichtigen Punkt. Ähm, wir alle werden geprägt vom Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein entsteht auf eine gewisse Art und Weise von den Dingen, die wir auch als Kinder, als Jugendliche erlebt und haben und wie wir auch geprägt worden sind. weil das ist Unsere Glaubenssätze. Ja, ja bitte, 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 mhm. bitte. Stichwort Glaubenssätze. Ja. Genau so ist es ne? und genau diese, diese Glaubenssätze prägen uns und das ist ja dieses, dieses Hamsterrad. ne? Ähm, selbst, das sind ja unsere Themen und ein Thema ist ja Selbstbewusstsein, innere Stärke, Leben ohne Stress, Leben ohne Angst. Ne? Wenn wir alle eine gewisse Souveränität haben, dann stehen wir über den Dingen. Das heißt A, wir haben ein gewisses Vertrauen in uns, weil wir ruhig sind. Thema Selbstvertrauen. Mhm. Wir ähm, stehen über den Dingen, weil wir auch eine gewisse Wertigkeit spüren, uns gegenüber. Das ist mhm. das, der Selbstwert. Und wir stehen über den Dingen auch, weil wir ähm, auch uns selbst so lieben, wie wir sind und dementsprechend auch ruhiger damit umgehen. Und das ist ja genau dieses Interessante dieser Zusammenhang. Und deswegen freue ich mich ja auch über den Austausch mit dir, weil die Themen, die du in, in deinen Sessions, in, in deinen Coachings, mit deinen Coaches besprichst, wo gewisse Dinge angesprochen werden, sich genau mit meinen Themen überkreuzen, mit dem Thema Selbstwert. Ne? Und das ist ja auch, auch das Schöne. Ähm, wenn du jetzt mal mit, mit an deine, an deine, an deine die Schüler wollte ich schon sagen, an deine Coaches denkst, ne, an deine an deine netten ähm, äh, Menschen, die von dir gecoacht werden, so. gibt es denn gewisse Parallelen, die jeder von denen auf eine gewisse Art und Weise hat.
1: Ja. Vielen Dank ja, für die Frage. Das ist auch wieder eine tolle Überleitung zu dem Thema, das ich gerade dachte, während du das sagst, mit dem Fitnesscenter. Ich glaube, uns allen gemeinsam ist, also gerade die Menschen, die merken, sie müssen irgendwie rauskommen aus der jetzigen Situation, das merken viele, wissen nicht genau wie, lesen Bücher, machen Kurse, gehen in den Alltag zurück und verlieren das Vorhaben wieder, weil das Unterbewusstsein zieht sie ja zurück in ihren Alltag, in die alten Begebenheiten. Und gemein, allen gemein, die ich coache, ist, dass ähm, genau diese Komfortzone zu verlassen. Oftmals, da ist es sehr hilfreich, wenn man von außen eine Möglichkeit hat, die, also ich spreche auf meinen Mindset Club an, ich sage es jetzt mal gar nicht so abstrakt. Ich habe aus dem Grund heraus einen Mindset-Club gegründet, weil ich einen Gegenpart zum Fitnessstudio darstellen möchte für unseren Geist. Ich mache dreimal die Woche morgendlich Kurse, halbe Stunde, wo wir wirklich üben, innerlich stark zu werden. Und das ist nämlich allen meinen Coaches gemein, dass sie lernen dürfen, wieder ins Herz zu gehen, wieder zu fühlen und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und das machen wir in diesem Coaching. Wir machen östliche Energiearbeit, westliche Coachingarbeit, danach noch eine Meditation, alles abgestimmt auf 30 Minuten, dass das alles arbeitnehmerfreundlich ist, weil ich eben festgestellt habe, ich möchte ja irgendwann, tatsächlich habe ich den Anspruch, nicht Ewigkeiten zu coachen, sondern meine Coaches eigenverantwortlich in ihr Leben nach einem halben Jahr wieder zu entlassen, dass die was an der Hand haben. Und das geht nur durch diesen Alltag, den sie lernen, mit diesen Tools zum Beispiel in sich zu gehen, ins Herz zu gehen. Und tatsächlich löst das total viele Probleme, wenn man morgens, ich kriege das so als Feedback, ich mache das genau jetzt zwei Wochen mit diesem Mindset-Club. Und die Teilnehmer sind absolut fast schon süchtig und begeistert, weil sie sagen, sie lernen, also sie fühlen sich ganz anders in den Tag gehen. Sie sind energetisiert und haben wie ein Stutzschild. Das ist die innere Stärke schon, die sie so spüren. Mit nur 30 Minuten, alle zwei Tage von außen eine, eine, eine Klientin von mir sagte, sie hat ein verhasstes Nachbar-Ehepaar, die haben sich nicht angeguckt. Und jetzt hat sie sich extra hinter den Herren an die Kasse gestellt im Supermarkt und hat angefangen, ihn zu grüßen. Und dann hat sich ein lockerer Ratsch ergeben, weil sie plötzlich auf sich geachtet hat, etwas für sich getan hat, sich für sich besser fühlt und dann kann sie nach außen anders wirken. Und das macht so viel aus, weil das... Naja, wir alle, wir alle, die mit Bewusstsein arbeiten, wissen, das, was wir in uns tragen, spiegelt unser, unsere Außenwelt uns wieder Und wenn wir in uns harmonisiert und authentisch sind und uns wohlfühlen, dann kommen die Leute ganz anders auf uns zu. Das ist magisch. Wenn es anfängt magisch zu werden, bist du auf dem richtigen Weg
0: hundertprozentig und deswegen gibt es auch diesen wunderschönen Spruch, so wie es in den Wald hineinschaltet, so kommt es auch wieder raus und das merkst du ja auch, wenn ja, du wenn genau. du mit Menschen ein freundliches Wort hast, wenn du mal ein nettes Wort verlierst, wenn du mal nicht, einfach mal nicht grüßt, ähm, da, da merkst du sofort, bei manchen entsteht so eine gewisse Unsicherheit, nach dem Motto, kennen wir uns, gerade in Berlin, ja, weil Berlin ja, ist ja sehr, sehr Shop, groß, -hmm. da kommen so Gedanken, kennen wir uns irgendwer, mhm. die Frage wird da auch gestellt, sagt, nein, kennen wir nicht, aber okay, dann, ne, dann merkst du, oder die freuen sich halt tierisch und, und da kommt so sowas Positives, mhm. eine, eine positive Welle. Jetzt habe ich mir, mir ein paar mhm. Punkte aufgeschrieben, auf die ich noch ganz gerne eingehen wollen würde, gerade mit, mit deiner Erklärung. Du hast davon gesprochen, Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Was meinst du genau mit Gefühlen Ausdruck zu verleihen? Oh,
1: das ist gut, ja. Ähm, viele Depressionen rühren daher, also außer, dass es wirklich medizinisch begründet ist mit hormonellen Misshaushalt. Äh, viele Depressionen rühren daher, dass wir alle von früh an gelernt haben zu funktionieren und uns anzupassen. Das ist auch ein Urinstinkt, den Kinder müssen sich anpassen, um geliebt zu werden. Es als Urinstinkt sitzt es in uns. Das bedeutet aber, dass wir Gefühle zurückhalten. Weinen, gerade bei Jungs, früher wurden Jungs erzogen, weinen, ein Junge weint nicht, ein Indianer weint nicht, habe ich immer gehört. Ich wollte immer Indianerin sein. So. Und ähm, dass wir stark sind, Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ist ein Zeichen, so werden wir im Westen erzogen, von Schwäche. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Fühle, Gefühle wollen gefühlt werden und je mehr wir die Gefühle wegdrücken, das ist wie ein Vulkan, desto mehr kloppen sie hoch, desto mit größerer Vehemenz kommen sie wieder zum Vorschein und machen uns irgendwann krank, wenn wir nicht gelernt haben, sie rauszulassen und zum Beispiel auch das ist meinen Klienten allen gemeinsam, dass sie sich freuen, die wollen erst wenn sie anfangen zu weinen, weil eine Seelenkruste aufbricht, aber nicht, weil ich jetzt so brutal mit ihnen umgehe, sondern weil ich ganz sanft und liebevoll einen Glaubenssatz aufdecke, der sie wirklich berührt und plötzlich brechen sie aus. Und dann ist es immer die gleiche Reaktion am Anfang, es ist ihnen peinlich und sie wollen die Tränen wegdrücken. Und ich freue mich jedes Mal, weil ich ihnen sage, genau das, wir sind am Kern, lass deinen Gefühlen freien Lauf. Es gibt Coaching-Tools, um die Gefühle im Rahmen zu halten auch online, also ich habe es dann im Griff und, und habe das im Rahmen, dass niemand ausbricht, in wirkliches Gefühlschaos geht, kann man als Coach machen und es tut gut. Ich sage es dir, weißt du, teilweise erkennt der Erkenner von der, von der Apple Software, weißt du, diese Face ID, mhm. erkennt die Gesichter danach nicht mehr, weil die Gesichter so anders sind und entspannt. Du kannst es dir nicht vorstellen, weil dieser Druck weg ist von der Seele.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ich, ich bin ja, also was IT betrifft, muss ich sagen, bin ich ein vollkommener Amateur, aber ich kenne ja aus Filmen oder auch Reportagen ähm, die Art und Weise, wie es erkannt wird, dass dann gewisse Punkte äh, im, im Gesicht, also elektronisch gesetzt werden und die dann verbunden werden. Deswegen, klar, wenn natürlich, ähm, wenn man eine düstere Mine hat, ne, und, und das das, sag mal, das hängt alles runter, es ist versteinert, ja. dann ist es was anderes, als wenn natürlich ein Strahlen da, ist eine gewisse Anspannung da, ist eine gewisse Muskulatur, weil es kennen doch alle, wenn man vom Lachen zum Beispiel auch manchmal im Gesicht so ein bisschen äh, leichte Schmerzen bekommt, wenn man so richtig gelacht ja. hat. Weil einfach die Muskulatur, schön, ja, ja, weil dann genau. die Muskulatur angespannt wird und deswegen ist es natürlich auch ganz, ganz klar. Ich finde es super interessant, gerade dieses, dieses Gefühlen auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch loszulassen, freizulassen ja. und vor allen Dingen heißt das ja auch, sich nicht mehr zu verstecken. Ja, Ob es jetzt die Gefühle sind oh. oder oder, oh. ja, oder oder mhm. auch mal Selbst und mhm. deswegen war das ein, ein anderer Punkt, den du angesprochen hast und das empfinde ich auch als ganz, ganz wichtig. Dieses in sich gehen, ne? dieses auch äh, selbst reflektieren, ähm, auch ehrlich zu sich sein, das ist ja etwas, was ja wirklich schwer ist, weil wir haben ja und so sind wir Menschen, wir haben ja so einen Fluchtreflex. Wenn irgendwas ist, ja. was, was, uns, was uns triggert, wo wir, wo wir uns komisch fühlen, dann ist der erste Instinkt, und das ist ja auch eigentlich ganz gut, ein Schutzinstinkt, ich renne erstmal weg. Die, Problemat ja, mhm. ja, die Problematik in der menschlichen Seele oder in der menschlichen Psyche ist, du kannst zwar wegrennen, aber. In dir kannst du nicht wegrennen. Es ist Das Einzige, was passiert, das Ganze staut sich auf. Und das kennen wir auch, mit, wir haben es vorhin gesagt, mit dem berühmten Glas, wenn es überläuft. Genau deswegen entsteht das Ganze, weil wir uns nicht gewissen Dingen stellen und auch uns mit gewissen Dingen nicht beschäftigen, sondern das Ganze auf eine gewisse Art und Weise runterschlucken. Und wenn man irgendwann zu viel geschluckt hat, dann geht nichts. Wenn das Glas voll ist, ist das Glas voll. Ähm, jetzt ist ja dieses In-sich-Gehen etwas kann man so leicht sagen, in sich zu gehen. Ich persönlich habe es auch lernen müssen, weil ich, da bin ich, ich ganz auch. offen und ehrlich, mhm. ich bin mhm. Profi gewesen mhm. im Verdrängen und im Schönreden mhm. und im Wegrennen. Da war ich der absolute Profi. Also da war ich wirklich, oh ja, da war ich gut drin. Aber irgendwann kommt ja der Punkt und da merkst du, es geht nicht mehr. Und dadurch, dass ich halt auch mich gewissen Dingen gestellt habe, mich auch ehrlich, sehr ehrlich selbst reflektiert habe, habe, habe ich mich halt komplett, mein Leben hat sich komplett um 180 Grad gedreht. Das ging so weit, dass mich Menschen überhaupt nicht mehr wiedererkannt haben. Ähm, Schon, ich, gell? Ja, das ja, kann ich Das ist ja Wahnsinn. Toll. Ähm, was ich jetzt Toll. aber gerne okay. von, von dir wissen würde und ich denke, ähm, auch viele, viele Zuhörer, ähm, in sich gehen, Theorie, einfach. Das sind äh, drei Worte. Aber in der Praxis, vielleicht hast du so ein paar Tipps, wie schafft man es denn auf eine ich sage jetzt mal Entspannte, weil wenn man in sich geht, kann es auch wehtun und das wird wehtun. Das ist auf eine gewisse Art und Weise immer gegeben. Aber wie schafft man es denn, in sich zu gehen oder auch äh, diesen Schritt zu gehen, in sich zu gehen?
1: Wie hast du es denn geschafft? Ich antworte gleich. Ich bin gespannt, was du sagst, wie du es gelernt hast.
0: Wie ich es gelernt ja, darf habe. Ich möchte zurückfragen. Ja, das ist na, vielleicht unnötig. Natürlich, na, natürlich. Ich möchte nicht unhöflich sein, ich gehe gleich legitim.
1: drauf ein. Aber wie ja. ich es
0: gelernt habe, ist, ich ähm, bin jemand, ich bin halt voll auf den Boden geklatscht. So, und wenn okay. du, du okay. irgendwann äh, fällst ähm, und dann wirst du wach und denkst dir, okay, bei mir hat das Ganze angefangen, das war ganz interessant, auch aufgrund einer körperlichen Veränderung. Ne? Ich habe ähm, 2018 äh, 155 Kilo gewogen, ich habe mich nie richtig gesehen, ich habe mich verstellt drum und dran. Und äh, irgendwann ist halt der Punkt, wo, als ob. Das ist war vorher mal so, ich habe mich vor den Spiegel gestellt und ich habe mich gesehen, aber nicht richtig gesehen, sondern mein Kopf hat mir gewisse Bilder in, 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 in den segustiert. Ne, äh, mhm. und, und irgendwann kam halt der Punkt, als ob das so war wie so ein Vorhang, der vor dem Spiegel war. Und dann ist dieser Vorhang gefallen. Und dann habe ich halt auch für mich selbst gesagt: Will ich so weitermachen? Oder will ich anfangen, mich zu verändern? Will ich anfangen, glücklich zu werden? Und will ich anfangen, auch mich selbst zu befreien. Mich aus, diesen, aus diesem Kreis, aus diesem Hamsterrad zu befreien. Und dann fing das Ganze halt an, gerade mit Ernährung, ich sag mal, Sport hin. Ja. Ähm, Ernährung, aber vor allen Dingen, warum habe ich so zugenommen? Was hat mich, ich bin Frustfresser, was hat mich dazu gebracht, dass ich so viel gegessen habe? Und als ich dann diese Sachen erkannt habe und dann die ersten kleinen Erfolge für mich gesehen habe, dann ging das Ganze auf automatisch, automatisch. Ich meine, im ersten, ersten Monat 20 Kilo runter. Ja, Es ging viel. Das heißt, der Erfolg...
1: Schau dein, dein Unterbewusstsein.
0: Ja. Das so. Beste Beispiel. Ja. Der Erfolg hat mich dann dazu gebracht, auch immer mehr an mich zu glauben, weiterzumachen, weiterzumachen. Und das war das Schöne. Cool. Ähm, aber ich weiß ja auch, und das ja. ist ja auch das Schöne, wir Menschen, wir sind alle unterschiedlich ob es die Körperstatur ist, ob es das Gewicht ist, ob es ähm, das Denken ist, ob es der Charakter ist. Aber vielleicht gibt es ja so eine gemeinsame ja. Komponente, Gibt's? die jeder für sich auf eine gewisse Gibt's? Art und Weise anwenden kann, um die Reise ins innere Ich zu starten.
1: Sehr gerne. Wollen wir es zusammen üben oder machen? Ich beschreibe es und die Zuhörer dürfen es dann auch mitmachen, ja, wenn sie den Podcast hören. Natürlich. Ja? Dann natürlich. bist du jetzt einfach mal kurz mein Coaching. Das bin ich. <lacht> Dann darfst du dich jetzt entspannt hinsetzen und die Hände auf die Oberschenkel legen. Und ich ziehe meistens meine Schuhe aus, damit ich den Boden unter mir wirklich spüre. Und ich mache auch die Augen dabei zu, bei dem, was ich dir sage. Und du darfst einfach mal tief einatmen und wieder ausatmen. Ja, also wir machen ein paar Atemübungen. Ich mache schnell, ich möchte den Podcast jetzt nicht ausweiten, aber einfach mit Atmen fängt es an. Du atmest die gesamte Energie des Universums ein. Und den ganzen Druck und die unguten Gedanken einfach wieder aus. Und das machen wir dreimal. Aus. Und nochmal ein. Und nochmal aus. Und jetzt spürst du einfach mal den Boden unter deinen Füßen. Und wenn du magst, lässt du dir Wurzeln aus deinen Füßen wachsen bis tief ins Erdinnere rein und ziehst dir aus dem Erdinnern diese warme, kräftige Erdenergie. Das ist eine rot-goldene Energie durch deine Füße, über deine Beine, durch deine Hüfte, bis in dein Herz. Und wenn du das spüren kannst und das bei dir wirklich in deinem Herz angekommen ist, darfst du mal Ja sagen. Ja. Und jetzt bist du in deinem Herz. Jetzt darfst du die Augen öffnen und bist ganz bei dir im Hier und Jetzt.
0: Finde ich sehr, sehr schön. Und da musste ich an etwas denken, was ich auch persönlich sehr, sehr oft mache: Meditation. Weil es war für mich gerade mhm. ein, ein schöner genau. meditativer Zustand, dieses so Runterkommen einfach mal fallen genau. lassen und nicht gewissen Gedanken folgen oder nicht, das wissen wir, unsere Welt ist ja schnellliebrig, hin und her rennen, sondern einfach mal. Die, die Ruhe zu finden, um runterzukommen. Das heißt, ähm, auch ähm, sozusagen ist Meditation auch ein Schritt, um auch zu sich zu finden und auch zu sich zu kommen, in sich zu kommen. Mehr. Ja.
1: Viel mehr. Die, ja, ja, aber Meditation. Mal, hm, ja. ja, auf jeden Fall. Hm. Aber pass auf, das ist so spannend. Jetzt kommt wieder ein Stichwort: Meditation. Da gibt es psychologische Tests von Probanden, eine Gruppe, die meditiert hat in der Uni. im Urlaub auf dem Malediven war. Und die Gruppe, die in der Uni meditiert hat, hat als Meditation und diese Umgebung der Malediven meditiert. Und dann hat man bei beiden Gruppen die Gehirnregionen gemessen. Man kann das ja messen, welche Regionen durchblutet sind, wo die Energie fließt. Bei beiden Gruppen identisch. Das heißt, die Gruppe, die wirklich auf dem Malediven war und die, die das meditiert hat, hat das Gleiche erlebt. Weil dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob es wirklich vor Ort ist oder nicht. Und wenn du dir jetzt überlegst, was das bedeutet, kannst du dir alles in deine Realität ziehen, was du dir wünschst. Du musst gar nicht wirklich reisen. Und das ist das Tolle bei der Meditation, dass du zu dir kommst, was für dich tust. Ich mache zehn Minuten morgens, weil die anderen 20 Minuten sind in meinem Club eben noch mit Energiearbeit verbunden. Mhm. Und das ist mega. Das ist mega. Das ist Damit kommen die Menschen in ihr Herz.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön und auch hilfreich. Jetzt apropos Herz, du hast vorhin das ein oder andere Mal ein Wort erwähnt, was meiner Meinung nach so ein bisschen zwiegespalten ist. Das Wort Komfortzone. Wie entsteht denn deiner Meinung nach eine Komfortzone?
1: Wir kommen als Baby auf die Welt mit nahezu, also nahezu unbeschrieben. Wir haben gewisse Vorprägungen, die wir aufgrund der Genetik mitbringen, aber 50 Prozent, die Psychologen streiten noch, zu wie viel Prozent? Ich sage mal 50-50. 50 Prozent sind vorgeprägt, 50 Prozent sind weißes Blatt Papier. Das heißt, das Kind sitzt bis im Alter von sieben Jahren wie auf einem Teppich im Wohnzimmer. Darfst du dir vorstellen, der kleine Fabian sitzt im Wohnzimmer der Eltern auf dem Teppich und nimmt alles ungefiltert, der, das, die Worte sind ungefiltert, sehr wichtig, auf was deine Eltern dir vorleben, was sie sagen über Geld, Geld stinkt oder Geld ist lieb liebenswert, wie der Vater mit der Mutter umgeht, wie die Mutter mit dem Vater umgeht, wie die über Eltern oder wie die über ihre Verwandten oder Lehrer sprechen. Du weißt, was ich meine. meine. All das prägt dich, prägt deine Welt. Und ähm, das ist deine Software, die du dann später hast. Das ist deine Komfortzone. Die Komfortzone dient dazu, das Überleben zu sichern. Also das, was du kennst, dich darin zu halten. Wir nennen es, ich als Coach nenne es dein Bodyguard. Der passt auf. Dein Bodyguard ist die Komfortzone. Dass du in diesem bekannten Bereich bleibst, den du durch deine Kindheit kennengelernt hast. Denn alles Unbekannte ist gefährlich. Kommt aus der Zeit der Neandertaler. Das hat das Überleben gesichert. Alles Bekannte der Neandertaler war gut. Sobald einer versucht hat, mal auszubrechen, kam der Säbelzahntiger und hatten weg mhm. mitgenommen. So, das sitzt in uns, Urinstinkt, Komfortzone gleich Sicherheit. Komfortzone ist aber nicht Glück, das ist das Gemeine. Die Komfortzone hat nicht die Aufgabe, dich ins Glück zu führen. Die Komfortzone hat nur die Aufgabe, dich überleben zu lassen und das ist der Modus, in dem so viele von uns sind, in diesem Überlebensmodus, weil wir oft in unserer Komfortzone sind. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte oft das kennen ganz viele Coaches auch das Thema. Täglich grüßt das Murmeltier. Du trennst dich von einem Partner und ziehst genau den gleichen Partner wieder ins Leben. Ich bin fast verzweifelt vor Jahren, als ich das nicht durchschaut habe, was denn dahinter steckt. Dahinter steckt meine Komfortzone, weil mein Bild für bestimmte Männer geprägt war in bestimmter Weise. Ich einfach diese Rollen, dieses Rollenverständnis hatte aus meiner Kindheit. Und das habe ich mir wieder gesucht in meinem Erwachsenenleben. Dieses Rollenverständnis, diese Art Mann, die an meiner Seite war, hat das Rollenverständnis gelebt, wie ich es als Kind erlebt habe. Zwar nur nicht das für mich als erwachsene Frau. Ich wusste das aber nicht. Habe ich mich wieder getrennt, weil es wieder nicht gepasst hat? Und wer kam wieder in mein Leben? Das gleiche in Grün. Gleiche Art Partner in Grün. Es gibt bestimmt 500.000 andere Menschen, die für mich gepasst hätten, aber ich habe es nicht gesehen. Denn mein... Meine Welt ist so geprägt, dass ein Mann für mich interessant ist, so wie ich ihn kenne, wie er mir in meiner Komfortzone bekannt ist.
0: Und da kann man ja einfach sagen, das ist ja auch was immer ganz Interessantes, dass äh, das meistens so dem Vater ziemlich ähnelt, also ne, deinem Vater. <lacht> ja, ja, das ist ja and, so,
1: ich ja. hab, Entschuldigung, jetzt muss ich schon wieder unterbrechen. Also ich dachte eigentlich, es ähnelt nicht. Ich habe schon in krassen Gegensatz mhm. äußerlich gesucht und tatsächlich das Rollenverständnis war aber das Gleiche. Das hatte ich aber nicht durchschaut. Mhm. Also äußerlich war alles anders, absichtlich, weil von mhm. der Logik her wusste ich ja, oh, ich suche mir sicher nicht meinen Vater war auch nicht äußerlich, aber innerlich hatte ich genau den gleichen Typus angezogen. Das und das ich. ist das Fatale. Mhm.
0: Und das meine ich, weil das ist ja genau das, was du, was du, was du kennengelernt mhm. hast und dementsprechend auch, auch auf eine gewisse Art und Weise auch als normal ansiehst. Und es gibt ja viele, viele Menschen, die auch teilweise durch Erziehung kaputt gemacht worden sind, wo auch das falsche Bild gegeben oh, worden ja. ist. Ne? Ich sag mal, ganz, mhm. ganz früher gab es ja noch, und das ist ja zum Glück vorbei, diese, diese Aussage, ne? Frau gehört in die Küche, Frau macht einen Haushalt, Frau darf nicht arbeiten, diese ganzen alten äh, Floskeln, was sich ja zum Glück komplett verändert hat. Und teilweise ist es aber trotzdem noch bei manchen so im Kopf drin. Warum? Weil sie es eingeprägt haben. Weißt du, ich finde dieses Thema Komfortzone immer ganz spannend. Und ich fand, das hast du ganz, ganz schön erklärt. Du hast es ja auch vorhin so beschrieben, dass die Komfortzone eigentlich nichts anderes ist, als eine Verkettung von Glaubenssätzen, von dem, wie wir geprägt worden sind. So, und unter anderem. Unter mhm. anderem. Du hast das Ganze so schön auch, auch dargestellt dass es eine Überlebenszone ist. Mhm. Ähm, ist denn für dich Komfortzone gleich Freiheit oder ist denn für dich Komfortzone gleich Gefängnis?
1: Absolut, Funktionalität und Gefängnis. Die ja. Freiheit beginnt danach. Wenn du anfängst, aus deiner Komfortzone rauszugehen, begegnen dir ganz neue Dinge. Und das hat damit zu tun, dass du dir vorstellen darfst, es gibt eigentlich alles. Wir sind nicht objektiv, es gibt alles. Du siehst es nur nicht, also jeder, ich sehe es nur nicht, weil ich einen Filter habe, der ist auch natürlich, es gibt auch einen Grund, warum wir einen Filter haben, der unsere Inputs filtert, damit wir nicht überlastet werden. Und wir sehen durch gewisse Filter, die wir halt eben mit der Komfortzone sehen, also prägen, nur bestimmte Dinge im Leben. Und es gibt aber alle Dinge im Leben. Und das heißt, wenn ich anfange, rauszugehen aus meinen Filtern, die nicht beachte und wirklich Schritte mache, raus aus meiner Komfortzone, und das braucht Kraft und Mut, aber dann wird es richtig gut und dann wird es richtig frei. Und da fängst du dann an, deine Berufung zu leben.
0: Das finde ich so schön und so wichtig, weil das ist genau mein Denken. Weil es, es gibt mhm. ja viele, viele Menschen, schön. die, äh, wenn sie an Komfortzone denken, denken sie, Mensch, das ist das Paradies. Ne? Das ist ja das mhm. Schönste, was es gibt. Und genau das sind auch meine Gedanken, weil ich sage, für mich ist Komfortzone gleich Gefängnis. Warum? Mhm. Weil ähm, ich auf eine gewisse Art und Weise geprägt worden ist. Ich habe so ein kleines Beispiel. Ähm, ich wollte damals als kleiner Junge meinem Vater immer beim Handwerkern helfen, ne? wenn da irgendwelche Sachen repariert worden sind. Ich wurde immer weggeschickt mhm. mit dem und wurde gesagt: Du kannst es nicht. Hör auf. Du kannst es eh nicht. Geh weg. So. Er wusste es. Nicht. Man darf ja sagen: Auch mein Papa wurde. Das habe ich auch im Nachhinein verstanden. Geprägt. Insofern äh, für mich damals immer. schlimm. Es war prägend. Aber wie gesagt, jetzt als erwachsener Mann verstehe ich das Ganze und kann das Ganze auch. Einschätzen. Allerdings war es dann so, dass genau diese, diese Aussage, du kannst das nicht, dazu geführt hat, dass ich mich nie getraut habe, irgendwas handwerkliches zu machen, weil ich diesen Glaubenssatz drin hatte und auch mich teilweise dann gesträubt habe davor. Das heißt, in der Komfortzone, die Komfortzone sagt mir, ey, du, du kannst es nicht, du kannst es nicht, also halt dich davon fern. Das ist die Komfortzone. Aber diese Freiheit heißt es, Moment einmal, nur weil mir gesagt worden ist, dass ich es nicht kann, heißt es nicht, dass es nicht kann. Weil der einzige Mensch, der, der sagen darf, dass ich etwas nicht kann, bin ich selbst. Sonst hat niemand Mega. das Recht, mir zu sagen, dass ich etwas nicht kann. Äh, natürlich, ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt wie ein Zombie rumlaufe und dass ich keine Kritik annehme und keine Konstruktive, um ja. Gottes Willen. Ja, Kritik gehört in dem dazu. Aber und das ist das Ding, dieses ne, zu sich zu stehen und zu sagen, Moment mal, ich konnte es vielleicht früher nicht, weil ich auch gehemmt worden bin, aber dann lerne ich es halt. Oder ich setze mich damit auseinander und mache das Ganze. Und deswegen bin ich immer jemand, der sagt, pass auf, ähm, äh, gerade das K Komfortzone, Komfortzone ist eine Begrenzung. Man wird mhm. begrenzt. Man wird auf eine gewisse mhm. Art und Weise eingesperrt, wie, ein, wie, weiß ich, wie Pferde auf der Koppel. Da gibt es eine Begrenzung bis hierhin mhm. und nicht weiter. Und gerade um, um Freiheit zu spüren, gerade um sich zu befreien, auch Ang Ängste loszulassen, auch Ängste, und das ist auch ein ganz brutales Ding. Ängste werden auch impliziert, äh, wurden impliziert durch Aussagen, ja. durch gewisse Erfahrungen, in die, man, in die man gesammelt hat. Und wenn ich einmal dieses Negative Thinking drin habe, das kann ich nicht, das wird nichts, dann wird sich das immer mehr steigern, weil da passiert irgendwas, was dazu führt, dass der Gedanke, den ich hatte, bestärkt wird. Ne? Oh, ist,
1: und weißt du, ja. kennst du das, du
0: gehst morgens, bist morgens du hörst ein Radio und hörst ein Horoskop, dein Tag wird heute <lacht> großartig werden was passiert, du gehst raus und denkst du bist der und, König der Welt, du gehst mit offenen Armen und denkst, genau. es wird geil werden aber wenn dann dieses Horoskop, und das ist diese Gedanken, Gedankensache wenn das Horoskop dann sagt, ey, heute pf, kein guter Tag es wird nicht gut werden, Oh, oh, oh 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 was passiert dann Du glaubst vielleicht nicht ganz dran. Dann stehst du morgens auf, stößt dich irgendwo und schon zack ist der mhm. Gedanke wieder drin. Der Tag wird beschissen werden. Und was passiert? Er wird beschissen. Weil du suchst förmlich nach gewissen Dingen, die passieren. Du rufst sie herbei. Weil du dein Kopf es dir nicht anders sagt. Kommen wir wieder zum Thema. Eine Unterbewusstsein. Was ziehe ich an? Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig. Und so wie ich es rausgehört habe, ist es ja auch ein wichtiger Bestandteil bei dir. Auch Menschen einmal dieses Wort, ähm, 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 äh, ja, diese Komfortzone zu erläutern und sie auch auf eine gewisse Art und Weise auch aufzuwecken, weil, ähm, wie nimmst du das denn wahr, wenn du dich mit, mit deinen Coaches über Komfortzone unterhältst und darüber werdet ihr mit Sicherheit sprechen, wie ist denn so deren Definition für Komfortzone, nehmen sie das eher als positiv an oder wie nehmen sie das Ganze an?
1: die wird viel zu wenig wichtig genommen. Okay. Also viele sind sich nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist und was es bedeutet, aus der Komfortzone rauszugehen und ähm, was es bedeutet, am Rand zu stehen der Komfortzone und dann wirklich den Schritt ins Nirvana zu machen. Und ich nehme wahr, genau wie du sagst, sehr gut, dass ähm, die meisten sich dessen nicht bewusst sind, dass die Komfortzone eigentlich der Bereich sind, die, der einschränkt. Und sie haben okay. so Sie denken im Mangel, wollen alles Mögliche ändern, aber wissen nicht wie. Ja. Und dieses Wie und das, die Lösung für das Ändern ist außerhalb der Komfortzone. Und das wusste ich früher auch nicht. Also ich möchte jetzt gar nicht so altklug oder weise tun. Das habe ich mir erarbeitet. Und das Schöne ist, man kann sich es erarbeiten, jeder ich bin nicht anders als alle anderen auf der Welt auch. Ich hatte auch genauso wenig Bewusstsein oder Herausforderungen wie viele andere und das funktioniert. Nur ich würde gerne viele mehr davor bewahren, wirklich dieses, dieses tiefe Tal zu durchschreiten. Man kann es abkürzen und den Weg schneller in die Freiheit finden, weil es ja. einfach möglich ist. Richtig, aber
0: wenn guck mal, vor wir beide hätten nicht dieses ja. tiefe Tal durchlaufen. Dann wären wir nicht die Menschen, die wir heutzutage sind und mm -hmm. wir könnten auch nicht über die mm -hmm. Dinge sprechen, über die wir gerade sprechen. Warum? Weil wir sie nicht durchlebt haben. Das heißt, manch und deswegen sage ich auch klar, ich war am Boden und das war eine lange, hast lange Zeit am Boden. Äh, wenn ich aber nicht am Boden gewesen wäre, wäre ich nicht mehr der Mensch heutzutage, der ich jetzt bin. Mhm. Ich könnte nicht über gewisse Dinge sprechen. Ich könnte auch nicht darüber sprechen, wie ich es rausgeschafft habe und ähm, dementsprechend weiterzumachen. Und du hast vorhin ja was erzählt und das, da, da würde ich jetzt ganz gerne mal zum Thema Komfortzone zurückkommen. Ähm, du hast vorhin das beschrieben, dass du gehortet hast, ne? Ja. Du hast gehortet. Warum? Weil dir ähm, gewisse Dinge damals gesagt worden sind. Du musst für sch schlechte Zeiten vorsorgen. Du musst. Ne? Das sind so diese ganzen ganzen Dinge, die im Kopf sind. Also sprich deine Komfortzone war es ja auch, Sachen aufzubewahren, falls irgendwas passieren sollte. Was mich jetzt brennend interessiert und das ist auch ein ganz schönes Beispiel, als du dann für dich gesagt hast, Moment einmal, du bist kein Messi gewesen, um oh, Gottes Willen. Aber dieses ja. Ansammeln, dieses an, nee, du bist du nicht gewesen, nee, nee. dieses Ansammeln von äh, Sachen. Stopp, es hat jetzt ein Ende, ich trenne mich jetzt von Sachen. Was für ein Gefühl war es für dich, die Sachen Fabian, abzugeben? ganz
1: ehrlich, schrecklich, Entschuldigung, ich unterbreche dich, ja. weil ich spüre schon, wie mir der Kloß kommt, es war schrecklich. Sachen loszulassen, raus aus meiner Komfortzone zu gehen und meinen Glaubenssatz zu verändern, war erst schrecklich. Und dann habe ich Gott sei Dank meinen Coach an meiner Seite gehabt, habe sie angerufen und wir haben zusammen den Prozess gemacht, den ich eigentlich selber mit mir mache, aber da war ich nicht, da, da kam der nicht bei mir selber an, weil das so ein starker Glaubenssatz war und wir haben das zusammen gemacht und dann habe ich angefangen zu räumen. Und dann habe ich zwei Ladungen Müll entsorgt von Sachen, die ich eigentlich vielleicht noch hätte brauchen können, aber so was.
0: Und das heißt, um es mal kurz zusammenzufassen, das Gefühl, du hast es gerade gesagt, war schrecklich, das Sachen abzugeben, Sachen ähm, ähm, loszulassen, Sachen wegzuschmeißen. Wie war denn das Gefühl für dich, als das Ganze getan war?
1: Wahnsinnig befreiend. Wahnsinnig befreiend, reduziert auf das Wichtigste und ähm, weißt du, da war wieder der, man hör, also ich habe es öfter gehört und habe es selbst jetzt erlebt, das Reduzieren auf die wichtigsten Dinge im Leben, auf die wichtigsten Kleider, man zieht sowieso meistens das Gleiche an, auf die wichtigsten Unterlagen, die man hat, auf die wichtigsten Bücher, die einem interessieren, das erleichtert so vieles und das macht klar, das macht deine Welt so klar und im Außen Klarheit bedeutet auch im Inneren Klarheit.
0: Genau so ist es. Und ich weiß, warum ich das gerade gefragt habe. Und die Antwort war ja eigentlich so gut wie klar. Was Ich ich wollte aber durch diese, diese Frage nochmal hervorheben, dass es einfach eine tolle Investition ist, sich Dinge zu stellen, auch aus dieser Zone mhm. zu wagen. Ähm, auch im Endeffekt ähm, Neues zu erleben und dann vor allen Dingen dieses auch Gefühl zu haben, Moment mal, ich habe es geschafft. Das, was mhm. vorher in meinem Kopf nicht für möglich gewesen wäre, weil ähm, du hast ja jahrzehntelang so gelebt, ist auf einmal möglich. Und das ist eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Und das ist etwas, was wir Menschen lernen müssen, Entscheidungen mhm. zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, stopp, ich entscheide jetzt, ich entscheide jetzt und nicht die äußeren Einflüsse, das, was mir gesagt worden ist, das, wie ich geprägt worden bin, sondern ich als Mensch, der jetzt in diesem Augenblick da ist, entscheide jetzt. Und das ist etwas, wo, wo ich einfach sage, ähm, diese Entscheidung muss man annehmen. Und ich habe vor kurzem, du hast es vielleicht gelesen, auch ein bisschen ein Post gesetzt zum Thema Herausforderungen.
1: Mhm. Wir müssen
0: wieder lernen, Toll. uns mehr Herausforderungen zu stellen. Weil es gibt, es, es gibt zwei Möglichkeiten bei Herausforderungen. Variante eins ist, du setzt dir selbst eine Herausforderung. Du schaffst die Herausforderungen, was passiert? Dein Selbstvertrauen wächst. Du wächst, weil du hast das Ganze geschafft. Was passiert denn, wenn du die Herausforderungen nicht geschafft hast? Du resümierst und sagst, okay, warum habe ich das Ganze nicht geschafft? Was kann ich anders tun? Was passiert? Du denkst nach. Was ist denn, wenn du nachdenkst? Du veränderst dich. Und was ist, wenn du dich veränderst? Du wächst. Und genau das ist der Punkt. Mega, Egal, ob wir.
1: Mega. Genau ja? so lebe ich das auch meinen Kindern vor. Ja? Weil jetzt Jetzt komme ich tatsächlich... Oh, jetzt höre ich dich gerade schlecht. Komisch. Du bist noch da, Ich oder? bin da, ich
0: bin da, ja.
1: Okay. Also, genau. Weil das ist zum Beispiel, ich bin auch Mobbing-Coach, Mobbing-Trainer für Kinder, die gemobbt werden. Und das ist der Punkt. Weißt du, ähm, es gibt keine Fehler. Und das ist auch der Punkt zum Selbstbewusstsein. Einfach, man muss keine Angst haben vor Fehlern, weil es gibt keine. Entweder funktioniert es gut, aber wachsen, persönlich reifen, tut man an den Herausforderungen. Fehler gibt es nicht. Und wir werden von klein auf dazu erzogen, auf unsere Fehler zu schauen. Mindset auf Negatives. Ein Kind kommt nach Hause, hat 99 Worte richtig geschrieben, drei falsch. Was wird bearbeitet? Die drei falschen. Vom Lehrer in Rot. Und die Eltern kommentieren es auch noch und üben womöglich noch. Statt zumal zu sagen, 99 sind richtig toll, richtig geschrieben. Und damit fängt es an mit unserer Eltern. Und das führt sich dann vor in unserem Erwachsenenleben. Genau, mega dein Einblick oder dein.
0: Genau, hast du, genau das ist der Punkt. Dieses, ist stark, ja, ja. Dieses, dieses Wording hat so viel Auswirkungen. Ob es jetzt die Eltern sind, die mit ihren Kindern sprechen, oder auch wir auch als Erwachsene wie wir mit anderen Menschen sprechen. Wording ist das, ist das A und O. Wie redest du mit jemandem? Du kannst positiv reden, du kannst negativ reden. Mhm. Die Frage ist doch immer, was möchtest du bei anderen Menschen bezwecken oder erwirken oder bei dir selbst erwirken? Möchtest du was Positives erwirken? Möchtest du, dass die Person wächst? Möchtest du, dass du wächst? Oder möchtest du, dass die andere Person wächst? Und genau das ist doch das Entscheidende heutzutage. Ähm, Worte sind Macht. Und das ist viel mehr Macht, als wir überhaupt denken. Und ich rede nicht... Von Beleidigungen, weil Beleidigung ist das eine, Beleidigung es geht aufs Äußere, aber die, die Worte, die wir nutzen, die dringen tief ein, das, sind, das geht in die Psyche ein, das geht ins Denken ein und das prägt uns Ganze. Und deswegen empfinde ich das auch so also wichtig, auch an, der eigenen, an den eigenen Worten zu arbeiten. Deswegen sage ich auch immer, verändere zwei, drei Worte im Monat mit einer negativen Assoziation. Das beste Beispiel sind Fehler. Ich sage immer, man macht keine Fehler, man sammelt neue Erfahrungen. Und dann achte mal Toll. drauf, wenn du, wenn du diese Worte weglässt und mit Positivem ersetzt, wie auf einmal das deine Welt sich auf eine gewisse Art und Weise verändert. Weil wenn wir von Fehlern sprechen, was passiert dann? Allein mal auf die Körperhaltung achten. Fehler, sofort, Schultern nach oben, Anspannung, man, äh, ne? äh, Nackenanspannung, es ist Druck, Druck wiederum sorgt dafür, schnellerer Herzschlag, schnellerer Herzschlag, ne? das ist alles eine Entwicklung und deswegen ist das Faszinierende bei uns an dem Gehirn, das Gehirn hat so extreme Auswirkungen, das hat so krasse Ausschläge und im Positiven wie im Negativen, wenn man im Negativen etwas beeinflussen kann, geht es auch im Positiven, also Jetzt kommen wir wieder die Reise ins innere Ich anzufangen, an einem selbst zu arbeiten und an, an, ne, an, an, am eigenen Denken, an der eigenen Wortwahl zu arbeiten.
1: Cool, genauso genau so, Man kann so viel beeinflussen damit, unglaublich. Halt es sehr, wenn ich so spreche, ich nee, habe gerade den Ort gewechselt, Alles gut. weil alles ich gut. das Gefühl hatte, wir haben weniger Empfang. Okay, ja. alles klar, super.
0: Nee, das ist alles gut, ich verstehe dich jetzt wieder vorhin ganz kurz, da gab es ein paar Aussätze, aber genau. alles gut, wie gesagt, äh, bist okay. dabei. Ähm, dieses, dieses Denken, ne? ich, man sagt ja auch so schön, du bist, was du denkst. Das ist ja mhm. auch so. ne? Ähm, mhm. Was kannst du denn ähm, Menschen empfehlen, um an ihren Gedanken zu arbeiten?
1: Fünf Dinge aufzuschreiben, täglich, für die sie dankbar sind, täglich. Mhm. Und eine Sache täglich, für die, ähm, was ihr Erfolg ist. Und das ist am Anfang nicht einfach. Ich durfte als Coach am Anfang 50 Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Und warum ich mich selbst liebe, war echt schwer. Und ich sage meinen Coaches, ich bin ganz nachsichtig. Fünf Dinge täglich setzen dein Mindset, und zwar morgens, gleich in einen ganz positiven Fokus und erinnern dich. Erstens ist Dankbarkeit grundsätzlich wichtig für die innere Zufriedenheit und richtet dich positiv aus.
0: Jetzt stelle ich eine ganz, ganz böse Frage. Warum, warum liebst du dich denn selbst? Was macht dich liebenswert?
1: Mich macht ja? meine innere Stärke liebenswert, meine soziale Art, meine Wärme. Meine Solidarität, mein, mein Löwenherz für meine Kinder, meine Empathie für andere Menschen. Großartig. Was macht dich lebenswert?
0: Da muss ich also jetzt, ich würde ich mich da komplett anschließen, außer äh, Empathie oder Sympathie für meine Kinder, weil ich habe keine Kinder. Aber so ähnlich meine Zielstrebigkeit, äh, mein, 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 äh, mein Denken auch an andere Menschen, dass ich zwar einen gesunden Egoismus habe, aber mhm. mich sehr für meinen mein, 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 mein Kreis einsetze, meine Leute, meiner Umgebung einsetze. Dass ich jemand bin, der, der gern vorangeht, aber nicht, also als Leader vorangeht. Das heißt, ich bin jemand, der es anderen Menschen gerne zeigt und nicht denen sagt, was sie zu tun haben. Das ist auch eine, eine, eine Stärke. Meine Leidenschaft ist etwas, was mich, was mich, was mich liebenswert macht, weil, ähm, wenn ich mich für jemanden einsetze oder für etwas einsetze oder das machen will, ziehe ich komplett durch und dann. Dann, dann, dann mache ich das Ganze. Ähm, mhm. Warum ich das Ganze gefragt habe, ist, ich wollte einfach den, auch den Zuhörern mal so ein paar Beispiele geben. Ähm, weil viele, weißt du, die Sachen, die du gerade erwähnt hast, dann denkt man sich erst mal selbstverständlich. Nein, es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Es, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, solche Dinge nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern sie als wertschätzend und auch wertvoll anzusehen. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wir sehen ganz, ganz viele Dinge mal als, als selbstverständlich an. Wir leben in einer Welt, ich meine, okay, wir wissen jetzt, es wird alles teurer. Jetzt sehen wir auf einmal, oh, das ist ein bisschen schwierig, aber alles haben wir als selbstverständlich angesehen. Wir haben unser Zuhause als selbstverständlich. Wir haben das genau. Ernährung, Essen als selbstverständlich. Alles als selbstverständlich. Je mehr man gewisse Dinge nicht als selbstverständlich ansieht, umso mehr erfreut man sich an diesen Dingen und Schätzt diese Dinge auch mehr wert? Und ich glaube, das ist ein Knackpunkt, den wir alle auch, und da, müssen, da schließen wir uns beide mal, gehe ich mal davon aus, auch mit ein, einfach wieder lernen müssen, viele, viele ja. Dinge wertzuschätzen Und ich habe es ja. zum Beispiel so bei mir im Sommer, ein kleines Beispiel, der eine oder andere wird sich denken, was ist denn mit dem los, traue ich dem gar nicht zu, ich habe eine etwas größere Terrasse, ich habe extra, weil ich Schmetterlinge liebe mir Schmetterlingspflanzen geholt. Das sind so Pflanzen. Ach, schön. Ich kenne sie. Ja, ja. Für Super. die Zuhörer, die es nicht kennen, ja. da gehen Schmetterlinge ja. ran und die sind saugen am Nektar und die werden davon high. Und deswegen kommen sie immer wieder. Ähm, Finde ich ultra geil, deswegen habe ich mir die geholt und ich liebe es, dann mich manchmal so hinzusetzen und ich sage sag immer dazu Naturfernsehen. Ich liebe es, ähm, mich da hinzusetzen, um mir die Schmetterlinge dann anzugucken, wie die dann wirklich an diesen an diesem Blüten kleben, den Nektar saugen und dann diese, diese Farbbrach, wenn dann Zitronenfalter kommen oder auch andere Falter mit verschiedenen Farben. Es ist einfach schön, es ist etwas, woran ich mich extrem erfreue und die Natur hat so viel hat so viel, woran man sich erfreuen kann. Wir müssen aber es wieder lernen, einfach zu sehen.
1: Absolut. Aber schön, das ist ein tolles Beispiel. Es <lacht> ist nett, wenn du das so beschreibst. Toll. Es, ja. ist, es, ist,
0: es ist einfach nur traumhaft schön. Liebe Alexandra, die Stunde ist schon wieder vorbeigegangen. Ich möchte mich Meine bei dir. Meine Güte. Das ja, ist der Wahnsinn: das ist, die Zeit rennt und die Zeit rennt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Und es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Mir auch, Fabian. Nochmals herzlichen Dank. Es war wirklich ein tolles, intensives Gespräch. Auch viele liebe Grüße an alle Hörer des Podcastes. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, dich so mal kennenzulernen, eine Stunde. Ganz toll.
0: Super. Ich möchte mich
1: der Alexandra anschließen, möchte mich bei Ihnen, liebe
0: Zuhörer, recht herzlich dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie die Zeit investiert haben und Sie wissen ja, denken Sie dran, wichtigste heutzutage ist Gesundheit, also bleiben Sie gesund und einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.